0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim, auf mein meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 93 von Hoffefunk, in der wir euch und ehrlich gesagt auch uns selbst auf das El Plastico am Samstag vorbereiten. Und Jonas, in dem Zusammenhang kann ich dir folgende Frage nicht ersparen: Wem gelingt denn der große Retortenwurf? RB Leipzig oder uns?
0: Ja, gute Frage, David. Aber genau das ist ja eigentlich die Frage, die wir unseren Hörer oder die wir für unsere HörerInnen äh, am Ende dieser Folge beantwortet haben wollen. Das heißt, ich würde einfach sagen, äh, wir reden einfach mal ein bisschen darüber, unsere Gedanken zu, den Spi zu dem Spiel, zu Leipzig, zu uns, ähm, was für Erkenntnisse gab es auf der Pressekonferenz. Und am mhm. Ende dieser Folge werden wir dann jeder für sich selbst äh, eine Meinung dazu haben, wer am Ende gewinnt.
1: Genau, weil es wird ja letztlich dann auch eher, glaube ich, eine Meinung sein, als wirklich eine, wie soll ich sagen, sachliche Analyse, weil wenn eine Sache aktuell schwerfällt bei uns, dann ist es eben ja etwas wirklich vorherzusehen und, und zu erwarten, wie es dann letztlich genau kommt, denn wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Länderspielpause analysiere, Jonas, ich bin gespannt, wie es dir da ging, weil ich habe dich noch gar nicht gefragt in den letzten zwei Wochen. Mhm. Ich habe ja. mich in den letzten zwei Wochen, außer heute, zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, gar nicht mit Fußball beschäftigt.
0: Ich mich auch sehr wenig. Tatsächlich, ja. Ähm, ich glaube, ich habe die erste Halbzeit von Deutschland gesehen. Gegen, gegen wen haben sie da gespielt? Gegen Liechtenstein War das eine Spiel gegen Liechtenstein. Mhm. Ich glaube, ja. ich hab, Guck mal, ich habe sogar die erste Halbzeit gesehen und weiß schon nicht mehr, wer der Gegner war, weil es so uninteressant ist. Also ich habe auf jeden Fall das Spiel gesehen, vielleicht hast du das ja mitbekommen, wo schon in der neunten Minute Goretzka mit diesem äh, Karate-Kit Tritt ähm, außer Gefecht gesetzt wurde. Und dann gab es Elfmeter und rote Karte für Lichtenstein mhm. und dann war das Spiel eigentlich komplett durch. Am Ende
1: ging es irgendwie 9-0 aus. Ich habe ähm, mitbekommen, aber ich habe nicht mal den Karate-Kick gesehen. Was ich damit einfach nur zeigen will, also dieses Buchumspiel spiel hat mich, glaube ich, so ein kleines bisschen in so ein Fußballloch befördert. Gar nicht unbedingt nur aus Frust, aber ja vielleicht doch <lacht> ich weiß nicht ganz genau aber so eine Mischung aus Enttäuschung Frust Niedergeschlagenheit dass mich mir dachte ja und es sind ja auch ein paar Sachen passiert David Raum hat zum Beispiel wieder durchgespielt ja. ähm, und auch sonst gab ja auch zum Beispiel ich, aus, aus Hoffenheimer Sicht
0: gab es ein ziemlich interessantes Spiel es gab ja auch Österreich gegen Israel mhm, hat genau, Österreich 4 zu genau. 2
1: gewonnen allerdings auch nicht so überraschend ne also da war nee, Österreich es haben natürlich auch, es der haben Favorit
0: Grillo und äh, Dabur gespielt ich meine, Baumi äh, fällt ja sogar aus. Ich meine, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Oh ja, oh ja. Aha, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also Baumi wird gegen Leipzig fehlen. Das ist schon klar. Bei ihm ist wieder eine Verletzung aufgegangen in der Nationalmannschaft, die er schon mal hatte, muskulär. Ähm, und auch Posch hat nicht gespielt. Das heißt, es war wirklich Grilic gegen Dabur und klar, Österreich hat dann am Ende doch die bessere Mannschaft, hat sich durchgesetzt.
1: Exakt, und um das Ganze mal versuchen, so ein bisschen in eine positive Richtung zu drehen, denn wir haben uns in der letzten Folge ja ziemlich viel aufgeregt. Wer Lust hat, noch mal ein bisschen sich mit uns zusammen quasi über das Bochum-Spiel aufzuregen, kann gerne noch mal in Folge 92 reinhören, aber wir versuchen es jetzt natürlich ein kleines bisschen positiver und deswegen, Jonas, ich weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgt hast, wie gesagt, ich habe es heute erst recherchiert Wer waren denn unsere Gewinner der Länderspielpause? Denn so viel ist eigentlich nicht passiert. Einige haben wenig gespielt oder unauffällig gespielt. Aber es gab mehr oder weniger eigentlich wieder zwei kleinere Gewinner.
0: Kleinere Gewinner. Ich frage mich immer, kann es in der Länderspielpause überhaupt Gewinner geben? Also kommt jemand von der Länderspielpause zurück und trifft zum Beispiel für sein Land und Sebastian Höhnes registriert es oder er nimmt diesen Schwung wirklich mit zum Verein? Das weißt ist du, eine andere wir... Debatte. Also das, das ja. weiß ich nicht. Das, pff. aber ich würde also du so sagen, es gab auf jeden Fall wieder zwei Kandidaten, die in der Nation also während der Länderspielpause gut gespielt haben.
1: Ja und wen hast du da im, im Sinn? Stiller. Stimmt. Stiller hat auch nicht schlecht gespielt. Mhm. Pff,
0: ansonsten weiß ich jetzt nicht. Wenn du hat vielleicht jemand
1: getroffen von uns. Ja, genau. Und das, wie gesagt, ich musste es selbst recherchieren. Ich habe erst heute ah, wieder...
0: warte, ich habe was gelesen. Hat Kramaric nicht ein extrem gutes Spiel gemacht? Mhm,
1: richtig, genau. Ich glaube, der
0: hat doch drei Vorlagen gegeben und ein
1: Tor geschossen. Exakt. Also der Gewinner, wenig überraschend, der Länderspielpause ist definitiv Andrei Kramaric mit mhm. einem Tor und drei Vorlagen in zwei Spielen und zwar alle im gleichen. Gegen Malta war das. Da hat ja. er vier Torbeteiligungen, hat gegen Russland dann auch nochmal gespielt. Da etwas unauffälliger, aber auch 1 zu 0 gewonnen. Also André auf jeden Fall da der Gewinner. Ähm, in rund 120 Minuten ähm, vier Torbeteiligungen habe ich natürlich. Und ne, wirklich jetzt in dem Fall mal ganz objektiv, einfach weil ich hier so langsam wirklich ein Muster erkenne, wer hat natürlich auch wieder getroffen? Munas Darüber. Dabur. Hm. Und das ist wirklich heftig, ich habe es mir mal rausgesucht. Ähm, er hat in den letzten, also in dieser Saison hat er bei sechs Nationalspielen mitgewirkt. Und das waren ja alles Pflichtspiele, WM-Qualifikationen. Mhm. Sechs Pflichtspiele für Israel hat er gemacht, fünf Tore, zwei Vorlagen, eine Traumbilanz, natürlich sowohl gegen bessere Teams als auch gegen schlechtere Teams, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist schon äh, ein auffälliger Trend langsam. Der aber, und das könnte eben so ein Beispiel sein, das du angesprochen hast, kann sein, dass ihm das halt gar nichts bringt für die, für, für die TSG jetzt.
0: Ja, und das ist ja schon ein Muster, das, das sich erkennen lässt. Also du sagst es, er spielt seit Wochen oder eigentlich immer. Also dass der Bur für Israel gut spielt und trifft, das überrascht eigentlich niemanden mehr. Ähm, aber trotzdem kommt er jetzt nicht zurück und die TSG-Fans fordern ihn. Oder sonst was. Also, das eine hat wirklich mit dem anderen gar nichts zu tun.
1: Nee, es ist natürlich trotzdem erfreulich. Und auch da, Munas ja, natürlich. neigt ja auch Freude immer mich dazu. auch für ihn auf jeden Fall. Klar, Munas neigt ja auch immer dazu, seine Tore in der Insta-Story zu posten. Und so werde ich dann immer so ein bisschen drauf auffällig. Und ich weiß nicht, mhm. woanders, ob du es gesehen hast. Yeah. Ein, eine Lupfervorlage aus dem 16er für seinen Sturmpartner. Ich habe gedacht, ist das ein Trainingsspiel? Klar, es waren auch nur die ferroir Aber... Was ja gegen die Ferröhrinseln auch entstanden ist, war dieses legendäre Interview von Rudi Völler. Jonas, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo er Waldemar Hartmann beleidigt, wo sie, glaube ich, 0-0 gespielt haben gegen Ferröhr. Also muss man auch erstmal <lacht> treffen da. Mhm. Ähm, weißt du, wovon ich spreche?
0: Mhm. Ja, habe ich schon gesehen. Muss Kann man ja auch einfach mal in YouTube eingeben. Und ich glaube, wenn Völler und Waldemar Hartmann eingegeben werden, dann kommt das direkt.
1: Muss man wirklich mal machen. Also, ich so ja. zur Einordnung, es war zwar nur gegen die Ferröhrinseln, aber wirklich. Äh, Gezaubert, wie man sich das äh, bei der TSG kaum vorstellen kann. Und zuletzt eben auch nochmal der Vollständigkeit halber, auch Angelo Stiller scheint in der U21 richtig angekommen zu sein. Mhm. Ja, das stimmt. Das waren so die Lichtblicke, würde ich sagen, der Länderspielpause, sonst auch viele Unauffälligkeiten. Natürlich haben wir, wie gesagt, wieder sehr, sehr viele Abstellungen gehabt. Das schadet natürlich auch. Und Auf jeden Fall, Fall, aber Leipzig ist natürlich auch eine
0: Mannschaft, die einige Leute abstellt. Muss man Kein Zweifel äh, daran. Ja. Muss man natürlich auch äh, sagen. Ähm, aber du hast Grammaritsch ja gerade schon angesprochen. Es ist ja noch was mit Grammaritsch passiert. Und damit können wir ja erstmal noch den Sprung schaffen äh, hin zur Personalsituation.
1: Genau. Und lass mich das ganz kurz nochmal anmoderieren, bevor du dann wieder ja. <lacht> dran ja. darfst. Am Mittwoch war es, glaube ich, habe ich einen Artikel gelesen im Kicker mit der Überschrift Gute Nachrichten für Höhnes. Ich war erstmal überrascht und dachte, was ist denn jetzt passiert? Und die Meldung war einfach nur, okay, quasi alle Spieler sind fit. Ne? Und dann war, hat's wann war das?
0: War am Mittwoch?
1: Ich glaube, es war am Mittwoch und vielleicht auch am Dienstag. Und dann hat es der Kicker tatsächlich gejinxt. Also hier mal eine ein ganz böse Ermahnung an die Redakteure vom Kicker, denn die Situation hat sich innerhalb von 24 Stunden oder etwas mehr komplett gedreht. Es sieht personell wieder richtig ja. mau aus. Ich würde sogar sagen,
0: ähm, in dieser Saison hatten wir ja bis jetzt eigentlich verhältnismäßig Glück. Exakt. Und... Jetzt am 12. Spieltag, ähm, würde ich sagen, ist die schlechteste Personalsituation in dieser Saison bis jetzt.
1: Genau, seit langem. Und deswegen waren wir ja auch zum Beispiel gegen Bochum und auch in anderen Spielen diese Saison relativ kritisch. Weil wir ja auch immer gesagt haben, okay, personell ist es diese Saison relativ stabil. Ja, Aber ja. Aber das ändert sich jetzt scheinbar.
0: Ja, nämlich, ich habe es gerade eben schon angesprochen, Kramaric wurde bei der Nationalmannschaft während eines Spiels nach einem Zusammenprall kurz bewusstlos und man kennt es ja auch von anderen Sportarten, hauptsächlich vom American Football, das ist auch beim Fußball mittlerweile so, bei Kopfverletzungen, bei Gehirnverletzungen, also wird überhaupt kein Spaß mehr gemacht, da wird extrem vorsichtig mit umgegangen, natürlich auch zu Recht, weil da können wirklich tiefere Verletzungen entstehen, wenn man da nicht richtig guckt. Also auch schon bei leichteren Gehirnerschütterungen. Und deswegen, wie es Sebastian Hoeneß in der PK gesagt hat, steht mhm. wirklich ein dickes Fragezeichen hinter André Kramaric, ähm, weil er eben noch einige Protokolle, hat er es genannt, durchlaufen muss, um eben aus damit eben ausgeschlossen werden kann, dass er äh, noch eine Kopfverletzung hat. Und erst dann wür würde er freigestellt werden für das Spiel gegen Leipzig. Exakt,
1: klang also eher nach einem Nein. Und da muss man auch mal ehrlich sagen, da gab es jetzt neulich auch Schon äh, Sondersendungen, zum Beispiel vom ZDF-Sportstudio auf YouTube, Mainzer Keller heißt das Format, nur um Kopfverletzungen und dass damit immer noch eigentlich sehr, sehr mittelmäßig umgegangen wird. Weißt du nämlich, was die Vorgeschichte ist von dieser Kopfverletzung? Ich weiß nicht, ob es gesagt wurde bei der PK, das war ja Kroatien gegen Russland. Ne? Mhm. Und Kramer wurde in der 86. ausgewechselt und ich dachte erst, naja, das war halt dann wahrscheinlich in der 85. Nein, nein. Er wurde äh, am Kopf getroffen wurde dann wahrscheinlich für wenige Sekunden ohnmächtig, sagen zumindest die Ärzte, und hat dann weitergespielt. Und wurde dann in der 86. ausgewechselt. Und das ist natürlich ein Vorgehen, was so nicht passieren sollte. Also das wird, wurde ja früher auch immer so ein bisschen belächelt, Jonas. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auch als wir noch kleiner waren, dass dann so ein bisschen rumgeisterte, ja, von wegen Kopfbälle machen dumm. Und man dachte natürlich, lange, das ist ja so ein Unsinn. Und peu à peu kommt erstens mal äh, ans Licht, dass das gar kein so großer Unsinn ist. Aber dass natürlich richtige Kopfverletzungen noch mal viel mehr reinhauen und es überhaupt ja. nicht zu spaßen ist, mit einer Gehirnerschütterung irgendwelchen Sport welcher Art auch immer zu machen.
0: Ja, also diese ständigen, also Kopfbälle, ähm, gar nicht mal so arg, aber eben die Kopfballduelle. Also Erschütterungen im Gehirn sind wirklich einer der schlimmsten Dinge, die man dem eigenen Körper zufügt. Ja, das meinte kann, ich eher, genau, genau. Wenn man einen Verdacht auf Gehirnerschütterung hat, also auch an, an jeden einzelnen Hörer oder Hörerin da draußen, wenn ihr mal beim Sport oder so eine Kopfverletzung habt und einen Verdacht auf Gehirnerschütterung, also damit ist wirklich nicht zu spaßen, ich habe das auch alles schon mitgemacht, da sollte man wirklich sogar irgendwie beobachtet werden über Nacht, wenn das mhm. irgendwie der Partner oder die Mutter oder so übernimmt, dann geht es meistens und bei schweren Gehirnerschütterungen muss man meistens sogar eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Also damit ist wirklich nicht zu spaßen und da gibt es ja auch zum Beispiel ganz großartige Hollywood-Filme sogar mittlerweile dazu, dass ganz, ganz viele ehemalige American Football-Spieler nachträglich richtig Pallemalle im Kopf wurden, die eben diese ganze Zeit über Jahre Erschütterungen im Gehirn hatten. Also gut, klar, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, weil das bei Kramer jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schlimm ist, aber damit wollen wir nur ein bisschen sensibilisieren dass wenn Kramer am Samstag nicht auflaufen kann gegen Leipzig, dann wird das einen legitimen Grund haben. Exakt.
1: Und ich glaube, wenn Kramer uns jetzt an der Stelle zuhören sollte, braucht er sich keine Sorgen machen, denn meistens geht er ja eh nie in die Kopfballduelle rein. Sorry, gar nicht böse gemeint, aber das ist ja einfach jetzt nicht so seine Anlage, ähm, vorne im Sturm da die Bälle festzumachen, zu köpfen, ähm, aber es war ja eben, wie gesagt, ein Kopfball-Duell und mit einem Gegner. Es ging hier nicht um den Ball konkret und äh, dementsprechend stellst du es richtig dar. Es klang doch ziemlich stark danach, dass er wohl bestenfalls auf der Bank Platz nehmen wird und keinesfalls äh, beginnen kann. So habe ich zumindest die Aussagen interpretiert.
0: So sehe ich es tatsächlich auch. Und gut, er hat noch genannt, äh, Hübner, Biko, müssen wir eigentlich nicht nennen. Stopp, stopp, stopp. Äh,
1: er hat, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, hat er Hübner wieder nicht genannt. Ich bin mir nicht, relativ hab sicher. So, Habe
0: ich das einfach so gedacht, dass er es, weil er eigentlich immer sagt, seit einem Jahr oder länger, Ah, hat er ihn nicht erwähnt.
1: Ihr könnt gerne mal ein bisschen Quellenkritik machen, euch das äh, die PK nochmal angucken. Ich bin mir relativ sicher, dass er Hübner wieder weggelassen hat und er ist okay. ja auch auf Wir den... Wir sind uns trotzdem einig, dass er nicht dabei sein wird im Exakt, Kader, oder? ich glaube selbst für die U23 ja. ist es auf jeden Fall noch zu früh, das wird noch dauern, aber so rein ja, ja. theoretisch, so aus... Amateurgesichtspunkten ausgehend wäre er fit für ein bisschen Kicken. Ne? Jetzt aber halt okay, nicht für Profi-Niveau. Na
0: gut. Na gut. Na gut. Genau. Okay, dann, aber, Biko, -hmm. dann äh, Marco John ist ja auch schon länger bekannt. Äh, Baumi haben wir schon angesprochen. Ist kein Fragezeichen mehr dahinter. Ja, bitte? Hinter David Raum ist ein ganz, ganz Mini-Fragezeichen, aber er wird höchstwahrscheinlich spielen können. Ähm, Rudi fällt aus und... Das ist schon seit dem Spiel gegen Bochum bekannt. Und das ist natürlich ein harter Schlag persönlich auch für, oh ja. für ihn selbst. Robert Sko, der ja gerade erst wieder aufgewacht ist und sich ein bisschen in Rage gespielt hat bei uns, ein bisschen David Raum vielleicht ärgern wollte auf seiner Position, hat sich schwer verletzt und wird länger ausfallen.
1: Der vielleicht sein bestes Spiel zuvor für die TSG überhaupt gemacht hat. Ja. Ähm, und ja auch wieder so ein bisschen vielleicht Hoffnungen hatte auf eine WM-Nominierung bei Dänemark. Er wäre, er, er wäre im Kader gewesen, jetzt für die Länderspielpause, dementsprechend natürlich jetzt gestrichen worden. Aber deswegen sehr, sehr bitter. In der ersten Sekunde denkt man sich da vielleicht, naja, das vereinfacht die Situation hinten links. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunsch Auto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. In der ersten Sekunde denkt man sich da vielleicht, naja, das vereinfacht die Situation hinten links. Aber ich will mich jetzt nicht äh, wiederholen, weil wir das alle paar Folgen so subtil mit drin haben, trotzdem. Hinter Raum steht ein Fragezeichen, auch wenn es eher gering ist. Was für eine Katastrophe wäre das denn bitte, wenn er ausfallen würde?
0: Ja, und wir spielen Wer spielt ja denn schon dann
1: links, verdammte Scheiße? Sorry, wir, also...
0: Wir spielen ja schon mit Akpo als rechter Außenverteidiger. Eben, Pavel, ist, wie Pavel ist noch
1: nicht ganz fit, genau. Genau,
0: ah, Pavel habe ich auch noch äh, vergessen. Ganz genau, Pavel wird auch fehlen. Und auch wenn ich natürlich nicht hast müde du, werde hast zu Hast du Sippi schon genannt? Sippi habe ich auch genannt, Oh, ja. sorry, genau. Äh, ich werde nicht müde zu erwähnen, wie gut ich... Akpo als rechter Außenverteidiger finde. Dass ich jedes Mal sehr positiv überrascht bin und dass er es wirklich sehr, sehr gut ja, macht und auch schon darin mein mein Man of the Match war bei TSG-Spielen. Dennoch ist er kein richtiger rechter Außenverteidiger. Und das wäre schon ziemlich, ziemlich komisch, wenn du trotzdem Fünferkette spielst, und ich glaube wir werden bei der Fünferkette bleiben, äh, und hast weder einen richtigen rechten Außenverteidiger noch einen richtigen linken Außenverteidiger. Also das wäre ja. schon eine sehr kuriose
1: Situation. Eben, und mir fällt, wie gesagt, Akpo kann Pavel mittlerweile weitestgehend gut ersetzen, würde ich auch sagen, aber für die linke Seite fehlt mir völlig die Fantasie, seitdem Sko. Marco Jon,
0: ja eigentlich. Ja, aber ja, ist gut. ja auch aber
1: verletzt. Jetzt ist Sko verletzt, Jon definitiv auch. Und wer spielt jetzt? Der Busfahrer oder was?
0: Ja, wir, wir beenden die Laie mit Stafilidis. <lacht>
1: <lacht> ja, der wäre fit und spielt ja auch auf Bundesliga-Niveau, ob der uns jetzt wirklich helfen könnte aber ne, wir haben es leider alle paar Wochen wie gesagt subtil angesprochen und auch glaube ich im August sehr direkt so wir sind definitiv nicht in allen Bereichen zufrieden was die Personalplanung angeht und das merkt man jetzt doch relativ schnell man ja, braucht eigentlich bin relativ zufrieden also mit den meisten
0: Positionen es ist ja auch viel passiert aber was eben nicht kam und das war eigentlich müssen wir wirklich sagen äh <lacht> Sicherste, der sicherste Transfer für uns ganz lange Zeit, dass auf jeden Fall ein Backup für die Außenverteidigerposition kommen muss. genau das darüber, war ganz lange für genau. uns klar. Weil eben Brennett keine Option ist. Und dieser Spieler kam nicht.
1: Ja, genau. Ich meine ja, in vielen Bereichen, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein. Wir haben ja auch Überangebot, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, aber. In, in Folge 76, das Transferkarussell, haben wir das alles besprochen und diskutiert, zwei Stunden lang, hört es euch gerne nochmal an und äh, da kam auch zur Sprache, dass eine der dringendsten Positionen natürlich die Außenverteidigung ist, da schon da haben wir uns gedacht, ja Brennett wird kein Thema mehr sein, Sko auch nur vielleicht und jetzt fehlt Sko und wir haben eigentlich... Also meiner Meinung nach, Jonas, haben wir jetzt überhaupt schon Glück, dass es mit Akpo so gut funktioniert. Das hätte jetzt auch schlechter laufen können. Selbstverständlich. Und jetzt müssen wir links auch nochmal improvisieren. Und Jon, der das ja wirklich in einigen Spielen auch überraschend gut gemacht hat, ist jetzt auch langfristig verletzt. Also ich bin wirklich so ein bisschen ratlos, weil die Saison ist noch lang. Und jetzt irgendwie so ein David-Raum, der angeschlagen ist, da 90 Minuten durchrennen zu lassen,
0: ja, ja, und die Frage ist ja auch immer, die, die, der Mann, den, der dann reingeschmissen wird, verändert der dein Spiel? Und wenn derjenige dein Spiel verändert, dann hast du ein Problem. Und ich mhm, muss Gott sei Dank sagen, dass ich finde, dass wenn du Akpo reinschmeißt für Pavel, dass das das Spiel nicht massiv verändert. Aber stell dir mal vor, du würdest da einen Rudi als rechter Außenverteidiger oder als linker Außenverteidiger ja, ja. Äh, spielen lassen müssen dass sowas verändert dein Spiel. Nicht, dass es Rudi dann schlecht macht, aber es ist einfach ein komplett anderes Spiel. Und es ist natürlich scheiße, wenn du einfach keine richtigen Backups hast. Also wenn es immer Notlösungen sind und wenn die dann da halt stehen, musst du halt eben den auch anders anspielen. Du musst dein Spiel, du musst die Abläufe, du musst die Laufwege ändern. Und sowas ist einfach immer verdammt unglücklich. Und ich will einfach nur hoffen, dass Raum nicht nur spielt, weil er in Anführungszeichen muss,
1: sondern dass, dass er spielt, weil er auch wirklich fit ist. Ja, und ich denke, das wird auch so kommen. Aber allein die Tatsache, macht euch auch mal den Spaß, gerne zu Hause oder im Bus oder wo auch immer ihr sitzt, geht mal auf Transfermarkt.de, guckt euch unseren Kader an. Du findest keinen, wo du wirklich sagen kannst, ja, das könnte funktionieren. Ich finde keinen, bei dem ich sagen würde, das könnte funktionieren, links in der Fünferkette. Muss ich ganz hart sagen. Ja, es ist wirklich die, die schwierigste Position. Ja. Und natürlich könntest du da dann auch wieder irgendwie hin und her schieben, aber auch so Geschichten, darüber haben wir auch schon diskutiert ja. und waren auch einer Meinung, Bebu als rechter Außenverteidiger will ich eigentlich nicht nochmal sehen, auch nicht in der Fünferkette.
0: Nee, ich auch nicht. Und auch, auch Gacinovic wäre dann wirklich eine Not-Not-Not-Lösung. -Not also der findet ja nicht mal Spielzeit auf seinen richtigen Positionen. Warum ja. solltest ja. du ihn dann auf irgendwelchen äh, außenverteidiger reinschmeißen? Das, ja. ist einfach, das ist einfach. Also Gacinovic und die TSG Hoffenheim, das ist einfach noch ein Thema, was noch nicht funktioniert.
1: Ja, stimmt. Wobei er sich, und damit gehen wir vielleicht wieder konkreter aufs Spiel und auch auf die PK ein, wobei sich Hönes ja bei Gacinovic, finde ich, relativ mild und freundlich geäußert hat. Er ist ja generell in seinen Aussagen immer relativ vorsichtig, aber er hat Gacinovic schon so ein bisschen Hoffnung gemacht. Ich glaube nicht, dass das berechtigt ist, aber da hat er auch schon mal zumindest subtil härtere Urteile gefällt. Gerade eben äh, bei, bei Nuhu, bei Brennett. Ähm, trotzdem sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Und damit gehen wir ja. doch mal kurz ähm, zurück zur Pressekonferenz und ja konkret jetzt zum El Plastico, wie es auf Twitter häufig genannt wird.
0: Ja, wir haben eigentlich zwei Trends zu beobachten. Das erste ist, die TSG hat einen Heimtrend. Einen positiven Heimtrend. Wir haben Absolut. die letzten drei Bundesligaspiele daheim gewonnen. Mit Pokal waren es sogar noch mehr. Aber auf jeden Fall die letzten drei Bundesligaspiele daheim haben wir gewonnen. Was auf jeden Fall ein Ausrufezeichen ist. Ähm, Leipzig ist aber, egal ob daheim oder auswärts, die letzten sieben Spiele ungeschlagen. Das ist der zweite Trend. Jetzt haben wir natürlich Glück, dass wir wenigstens zu Hause spielen. Weil sonst wäre unser Trend, den
1: wir mitbringen, vollkommen egal. <lacht> ja, ja das stimmt, genau. Also das muss man eben sagen, Leipzig ist ja sehr schwer reingekommen in die Saison mit der Niederlage gegen Mainz zum Beispiel. Ja. Sie hatten aber auch, ich habe mir das nochmal angeguckt, eben einen massiven Kaderumbruch. Ne? Und dann auch noch mit Julian Nagelsmann Massiv, ja. Ja. eine wirklich starke Trainerfigur und auch eine relativ ja, schillernde Trainerfigur weg. Das war schon ein schweres Erbe, klar. Es war viel Geld da, aber da haben wirklich... Wichtige Spieler den Verein verlassen, gerade auch in der Defensive. Ne? Und ja, der Abwehrchef ist gegangen, Upa, der Kapitän
0: ja. ist gegangen und der Trainer. Mehr kannst du einen Verein eigentlich nicht schwächen. Da musst du eigentlich, auch wenn es kaum möglich ist bei einem Fußballverein, weil da so viele Faktoren sind, aber bei den drei Faktoren beginnst du quasi dein
1: Spiel nochmal bei Null, sozusagen. Ja, ja, und diese Herausforderung musste eben Jesse Marsch äh, beherrschen. Er ist jetzt tatsächlich auf einem relativ guten Weg, habe ich den Eindruck. Sie haben ja Dortmund besiegt. Mhm. Und Sie haben nach meiner Beobachtung, und das hat auch Sebastian Höhnes, glaube ich, skizziert, zwei wesentliche Sachen verändert im Vergleich zum Nagelsmann. Und das oh, fand jetzt ich, bin ich. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. Ich bin jetzt ja nicht so der große Taktiker, aber das fand ich wirklich äh, spannend. Wie gesagt, zwei Faktoren, die das Ganze wie ich auch gelesen habe, wieder so ein bisschen mehr nach RB-Schule aussehen lassen. Nagelsmann hatte trotz seines offensiven, aggressiven Spiels relativ viel Ballbesitz, immer mit Leipzig. Ne? Mhm, ja, Und Jesse stimmt. Marsch nicht mehr. Also sie sind ja. ähm, auf Platz 6 oder 7, was den Ballbesitz angeht, zurückgefallen, ohne aber wirklich weniger Tore zu schießen. Also sie spielen wieder mehr diesen, ja kann man sagen Klopp-Stil vielleicht, also diesen, diesen klassischen RB-Stil. Ja, ich, ich sag dir mal ein Wort, was sie spielen. Sie spielen Überfallfußball und das trifft glaube ich, ziemlich gut. Ja, gut, genau. Und Konter sind wieder viel, viel wichtiger. Ja. Ähm, und auch eben, gerade wenn Leipzig jetzt den Ball verliert, dieses sehr aggressive, äh, äh, wie soll ich sagen, risikoreiche Reagieren, wie es ja, glaube ich, auch Klopp immer gemacht hat.
0: Und mhm. das ist ja, jetzt das nochmal
1: viel, viel stärker geworden, wieder unter Jesse Marsch. Und zuletzt, ja. das, ist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht ganz neu, aber das muss man auf jeden Fall feststellen, weil es ja für unsere TSG auch ganz wichtig ist. Leipzig steht, was die Abwehrkette angeht, fast so hoch wie die Bayern. Also wirklich eine sehr hohe Abwehrkette, ähm, was uns sicherlich gut tun kann. Und das hat auch Hoeneß so ein bisschen angedeutet, fand ich. Ja, und sie sind aber auch
0: Sie können das natürlich nur deshalb spielen, weil sie hinten auch verdammt schnell sind.
1: Mhm, ja. Also
0: Upamecano war ja auch einer der schnellsten, oder ist einer der schnellsten Innenverteidiger der Bundesliga. Mit Simon Kahn haben sie da jetzt auch jemand, äh, ein junger Franzose, der verdammt schnell ist. Guardiol wurde neu reingeschmissen, macht's auch gut. Und dann, ich, wer auch immer dann da spielt, gut mit Orban, haben sie weniger Tempo. Aber wenn da zum Beispiel ein Klostermann dabei ist, dann sind es auf jeden Fall Leute, die Laufduelle gewinnen können. Ähm, aber beim, wenn man, beim ersten Blick ist es doch eigentlich eine Mannschaft, die für uns passt, um sie zu bezwingen. Sie stehen hoch, sie, mhm, eben, äh, genau. sie, sie bieten Angriffsfläche, indem sie eben uns zu versuchen zu überfallen. Und wenn wir das eben, und das traue ich uns eigentlich schon zu, es schaffen, diese Überfälle spielerisch zu lösen, also sagen wir es mal so, sie, irgendjemand gibt ein Kommando, was weiß ich, Kampel im Zentrum oder Orban von hinten mhm. gibt ein Kommando und dann schieben sie drauf. Und wir schaffen es mit unseren spielerischen, guten Spielern wie Grillic, wie ein Vogt, wie ein Geiger, wie was auch immer, wir schaffen uns es mit schnellen Kurzpässen uns zu befreien, dann
1: wird es da Lücken geben. Und ich meine, schnell besetzt sind wir vorne ja auch. Ja, genau. Und das macht es tatsächlich interessant. Hönes hat dazu auch gesagt, und das muss man leider wieder so sagen. Ich glaube, wir haben das meistens auch vor dem RB-Spiel gesagt. Ähm, auch wenn es weh tut, zu sagen, natürlich ist RB der Favorit. Äh, ja. Rasenballsport Leipzig, wie sie sich nennen, haben sich einen Kader von, im, im Wert von 500 Millionen geleistet. Das ist doppelt so viel, mehr als doppelt so viel, wie unser Kader wert ist. Und dementsprechend sagt Hönes auch, ähm, wir wollen für die Überraschung sorgen und wollen gewinnen. Das sind immerhin mal Relativ forsche Worte für seine Verhältnisse.
0: Ja. Und jetzt habe ich noch nochmal äh, ein Fun-Fact für dich. Mhm. Was glaubst du, was ist, in welchem Jahr haben wir das
1: letzte Mal gegen Leipzig gewonnen? Ja, ich habe es leider nachgeguckt. Ich habe äh, es nicht, <lacht> nicht mehr ganz auswendig im Kopf, aber ich habe die Bilanz nämlich raussuchen wollen und habe gedacht: mhm. Ach du Scheiße. Also unsere die Bilanz, Bilanz, Bilanz muss man sagen, ist wirklich mies. Wo habe ich sie mir aufgeschrieben? Hier: Zwei Siege aus elf Spielen. Ein Punkteschnitt von deutlich unter 1. Also wir haben aus elf Spielen nur neun Punkte geholt. Ja. Gleichzeitig ein sehr torreiches Spiel mit ungefähr drei Toren pro Partie. Ich glaube, der letzte Sieg, Jonas, war ich glaube vor fünf Spielen 2018 vielleicht. Genau, 2018,
0: du hast es gerade gesagt. Wir haben erst zweimal gegen Leipzig gewinnen können. Mhm. Und beide Spiele, die wir gewonnen haben, waren in der gleichen Saison. Wir haben in der Saison oh. 2017, 2018 Beide Spiele gegen Leipzig sehr hoch gewonnen. Einmal 4 zu 0 daheim und einmal 2 zu 5 auswärts. Also in Leipzig 2 zu 5. Das sind ja eigentlich richtige Kantersiege gegen Leipzig. Und jetzt darfst du mir
1: sagen, wer da unser Trainer war. Ja, na, nein, Moment, jetzt Nagelsmann. Doch, natürlich, Nagelsmann. Ich war gerade also, ganz, ganz kurz verwirrt, weil ich noch ein Spiel im Kopf hatte, das mir sehr gut gefallen hat. Du erinnerst dich, da hatten wir ganz frisch den Podcast. Das war unter Kaltenbach, Rapp und Co. Und da haben wir ein sehr gutes Spiel gegen Leipzig gemacht, aber, glaube ich, verloren, wenn ich mich gerade richtig erinnere, oder unentschieden gespielt. Ähm, das war auf jeden Fall kein Sieg, aber wir haben wirklich top gespielt, top angefangen, aber ja. die Siege waren unter Nagelsmann, ja.
0: Ja. Und die der Kader damals in diesem Jahr, 2017, 2018, mhm. war halt auch... Äh, also wirklich krass. Ich habe mir eben die Aufstellung von damals noch mal angeguckt. Da geht mir das Herz auf. Wirklich Baumann <lacht> hinten drin. Hübner, Vogt, Akpo in der Innenverteidigung. Dann sind da Namen dabei gewesen. Schulz, Grilic, Amiri, Kramaric, Gnabry und Ud vorne drin. Ja, in schick. dem hierbei wurde sogar eingewechselt. Also das war wirklich ein... ein das wird dir jetzt wehtun, David. Ein Adam Czolloi wurde gar nicht eingewechselt in diesem Spiel. Hart, hart. Ja. Da merkst du mal was für... Was für ein Kader wir hatten, wenn du sogar Adam Tolle nicht einwechseln musst. Ja. Aber, long story short, unsere Bilanz gegen Leipzig ist beschissen. Der Einzige, der Leipzig schlagen konnte, für, ist, ist Nagelsmann gewesen
1: und der ist mittlerweile weder bei uns noch bei Leipzig. Aber eben, die Bilanz darf man glaube ich wirklich nicht so hoch hängen, weil es bei Leipzig eben wirklich diesen großen Umbruch gab mit Jesse Marsch, aber auch ja. mit den Einzelspielern. Wie gesagt, bei uns nicht so wirklich, aber das kann vielleicht in dem Zusammenhang ein Vorteil sein und auch RB Leipzig, habe ich eben, glaube ich, noch nicht erwähnt, muss auf einige Spieler verzichten. Halstenberg fehlt, Tyler Adams fehlt, Leimer fehlt, Czoboschlei fehlt, Orban ist zum Beispiel gerade erst wieder ins Training mhm. eingestiegen, also da liegt auch so ein bisschen was im Argen, auch bei Ach, den Namen kann ich mir nie merken. Äh, Guardiol, da ist auch noch nicht so ganz sicher. Also,
0: okay, das würde. Das ist ein Stammspieler eigentlich. Und, die, die ach so, Jonas,
1: das Wichtigste habe ich jetzt sogar vergessen. Der formstärkste Spieler fällt auch aus. Das ist ähm, ein Kunku. Nee, Jesse Marsch hat gesagt, das ist die schlimmste Nachricht für uns, was auch immer das genau heißen soll. In den letzten Spielen hat er fast immer getroffen, Josef Pauls Paulsen Fällt wochenlang aus, ja. Oh, David! Diese Information, ich wusste sie nicht, passt
0: perfekt zu meiner letzten Information, die ich dir noch sagen wollte, die ich selbst recherchiert habe. Sehr, sehr schön. Das ist unfassbar interessant. Ich habe was beobachtet bei Leipzig. Du hast es eben angesprochen, Leipzig hat ja einen sehr schlechten Saisonstart gehabt. Mhm. Haben von den ersten fünf Saisonspielen äh, nur einen Sieg gehabt gegen Stuttgart und dreimal verloren und ein unentschieden. Also nach fünf Spielen war die Kacke eigentlich richtig am Dampfen. Oh ja. Und wer... Hat in den ersten fünf Saisonspielen immer im Sturm gespielt. Im Sturm. Ah, das ist der Königstransfer. Für viele Millionen. Letztes Silver. Jahr Frankfurt zerschossen. Genau, André Silva. Marktwert mhm. von über 40 Millionen für 23 Millionen aus Frankfurt ja, Der hat gekommen.
1: bisher nicht viel aus zustande gebracht.
0: Der absolute Königstransfer. Und der spielt einen Scheiß zusammen bei Leipzig. Also ich glaube, er hat schon zweimal getroffen oder so, aber der spielt einen Scheiß zusammen bis jetzt bei Leipzig. Und der hat alle fünf Spiele am Anfang der Saison gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt wurde er auf die Bank gesetzt. Und es kann jetzt Zufall sein, muss es aber nicht. Man sieht es ja auch an der Statistik von Paulsen. Wahrscheinlich ist es eher kein Zufall. Und seit diesem Punkt haben sie die Serie gestartet und kein einziges Mal verloren.
1: Okay, interessant. Und damit können wir natürlich jetzt auch darauf hoffen, dass jetzt, wenn Silva wieder spielen muss, und dafür spricht ja einiges, dass man dem Königstransfer nochmal eine Chance gibt, dass Leipzig dann wieder vielleicht in die, in die Krise taumelt. Ja, wenn Paulsen fehlt, wird wahrscheinlich der einzige Zielspieler,
0: der vorne da ist, noch äh, Silva sein. Und du hast es auch gesagt, Jobberschleif fällt auch aus. Auch mhm. der ist unfassbar formstark ja. in letzter Zeit. Und, ja gut, ein Kunku, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, auch der, ein Kunku ist für mich momentan sogar der Leipziger der Saison, was der momentan spielt, kann ja, ich mir ja, wirklich nicht ganz vorstellen, stark. dass der
1: nächstes Jahr noch in Leipzig ist. Das stimmt, also da muss man natürlich aufpassen, gerade vor solchen Spielern, die wir natürlich nicht auf den Platz bringen können, da beispielsweise ja ein André sehr wahrscheinlich nicht mit von der Partie sein kann. Jonas, ich lasse dich gerne noch irgendwas zum Abschluss sagen, was du möchtest. Ich würde nämlich ganz gerne ansonsten noch mit, ja doch, zwei eher positiven Nachrichten enden. Äh, mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts mehr ein. Du kannst gerne starten. Okay, also, ähm, aber vielleicht tippen wir dann zum Abschluss nochmal oder schildern zumindest kurz unser Gefühl. Das haben wir ja am Anfang so ein bisschen angedeutet. Machen also, wir, machen wir. Ja. Es ist extrem schwierig, aber Jonas... Positionier dich mal kurz nach dieser rund halben Stunde. Mit welchem Gefühl blickst du auf das Spiel am Samstag? Okay, ich habe mir da im Voraus wirklich Gedanken gemacht und
0: ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube, und jetzt bin ich mal gespannt, ob du meine Begründung so nachvollziehen kannst. Ich glaube, dass wir knapp verlieren werden. Aber... Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das finde ich eigentlich auch überhaupt gar nicht schlimm. Weil eben Leipzig für mich eine Mannschaft ist, gegen die du verlieren kannst. Das ist gar kein Problem mit einer ansprechenden Leistung. Das kann absolut passieren. Leipzig ist für mich eine Top-Mannschaft. Wirklich, also dieses Jahr mhm. jetzt vielleicht noch nicht, aber eigentlich wie Dortmund. Und das Einzige, was mich eben dann an dieser Nullrunde gegen Leipzig stört ist, dass wir eben die Punkte gegen Bochum nicht geholt haben. Wenn wir die Punkte gegen Bochum einfach geholt hätten, dann wäre danach eine Niederlage gegen Leipzig vollkommen in Ordnung. Äh, ja. ja und, aber ich muss jetzt konkret werden und ich sage, dass wir
1: ganz knapp 1 zu 0 verlieren werden. Okay, ähm, mein Gefühl, es ist eigentlich nur ein Gefühl, ist ein bisschen positiver, so wie ich unsere Mannschaft einschätze zumindest, was aber aktuell natürlich sehr schwer fällt. Ich glaube an ein gutes Spiel, was letztlich zu einem 2 zu 2 führen wird und damit letztlich sozusagen unseren Wellentrend eigentlich nur fortsetzt. Und damit, mhm. du sagst es ja, eigentlich sollte kein TSG-Fan äh, sauer über den Katar-Niederlage sein, aber die Punkte wurden halt auch an anderer Stelle nicht geholt. Und ich glaube, dass sich das jetzt erstmal weiter fortsetzt, die große Unkonstanz unter Hönes Und glaube an ein gutes Spiel und an ein Remis. Und danach sitzen wir nächste Woche wieder da und denken uns so, wenn wir so gegen Bochum gespielt hätten, hätten wir das locker 2-0 gewonnen.
0: Und das ist auch das Problem, was du gerade ansprichst. Sollten wir gegen Leipzig verlieren, was passieren kann. Da ja. ist dann keiner sauer wirklich. Aber man wird sauer, wenn man nach dem 12. Spieltag dann auf die Tabelle blickt. Exakt. Und es könnte sein, dass wir nach einer Niederlage am Samstag ganz schnell mal auf Platz 13, wenn es ganz, ganz schlimm läuft, sogar auf Platz 14 abrutschen. Also wenn wirklich alles gegen uns läuft. Und dann natürlich. mit Blick auf, der, auf die Tabelle bist du natürlich auch nach einem guten Spiel gegen Leipzig bedient Und hast keinen Bock mehr. Aber das liegt dann nicht daran, dass du gegen Leipzig verloren hast, sondern dass du einfach diese Punkte gegen Bielefeld liegen lässt, gegen Bochum liegen lässt, gegen Mainz
1: liegen lässt.
0: Und daher kommt eigentlich mein Unmut.
1: Ja, ganz genau so ist es. Und äh, diese allgemeinere Lage hat sich auch... Ähm der neue Redakteur von uns bei Hoffing News äh, angeguckt und hat sozusagen fünf Thesen zur TSG rausgehauen, wo es aktuell so ein bisschen hapert und das finde ich sehr interessant. Guckt euch das nochmal an, wenn ihr euch mal ein bisschen allgemeiner damit beschäftigen wollt. Hoeneß wünscht sich jedenfalls, möchte ich zum Abschluss nochmal sagen, gegen Leipzig die Initialzündung und auf die warten wir ja alle schon länger und nicht nur dieses eine gute Spiel, sondern sozusagen der Beginn einer kleinen Serie und zwar zu Hause. Und auch ja. auswärts. Ich glaube, kein TSG-Fan wird wirklich vor diesem Spiel sagen, ja, ich setze mal einen Fünfer auf oder gegen uns, weil das wirklich äh, aktuell kaum zu überblicken ist. Aber nächste Woche wird es sehr interessant. Und zwar natürlich auf negativer Seite, falls wir wirklich verlieren und dann 13. oder 14. sind. Weil dann sitzen wir hier mit einem ganz, ganz komischen Gefühl da. Und ähm, dann wird das auch schon wieder langsam eng für unseren Mann ähm, auf dem Trainerstuhl.
0: Und wir sitzen dann nächste Woche da, oder würden nächste Woche da sitzen und würden einen äh, eher schlechteren Tabellenplatz besprechen, vor dem Spiel auswärts gegen Kräuter führt Das ist dann ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Also ja. das ist, also es ist traurig, aber dass man sagen muss, man braucht tabellarisch eigentlich Punkte gegen Leipzig. Das ist eine Situation, in die man sich eigentlich nicht bringen sollte. Sebastian Hoeneß hat abschließend auf der Pressekonferenz ja noch gesagt, er ist momentan nicht zufrieden mit der schwankenden Leistung seiner Mannschaft. Er hat aber das Gefühl, dass nur wenige Prozentpunkte fehlen, um diese Konstanz reinzubringen. Und wirklich, das kannst du mir glauben, ich wünsche es ihm komplett. Ich wünsche es ihm aus vollem Herzen, dass er die wenigen Prozentpunkte rauskitzeln kann und dass wir gemeinsam mit Sebastian Hoeneß
1: die Konstanz reinbringen in diese Mannschaft. Das wünsche ich mir wirklich. Genau, weil punktuell ist das alles noch sehr, sehr nah beieinander. Natürlich kann man auch sehr schnell wieder in die obere Tabellenhälfte reinrutschen. Und damit zum Abschluss nochmal meine zwei ja, positiven Fakten nach dieser kurzen ja, Sorgenberichterstattung, sage ich mal kurz. Punkt 1. Wir haben ja länger darüber diskutiert vor zwei Folgen, was jetzt passiert im Zuge mit 2G. Gehen die Zuschauerzahlen nach oben, bleiben sie konstant, gehen sie vielleicht sogar weiter nach unten, weil manche sich nicht impfen lassen wollen in der Fanszene, konnte man ja nicht richtig sagen. Und wir können zumindest sehen, keine krasse Veränderung, allerdings habe ich mal den Taschenrechner angeschmissen und sehe 50% mehr Zuschauer als... Ähm, Sonst im Durchschnitt, 13.000 statt 9.000 werden etwa erwartet. Das sind plus 50 Prozent, wenn ich mich jetzt nicht hart verrechnet habe. Und ähm, Das ist zumindest schon mal ein guter Anfang, eben dafür, dass wir jetzt gegen Bochum sehr, sehr schwach gespielt haben. Ähm, und ich hoffe, dass diese Tendenz natürlich noch weiter nach oben geht. Und ja. meine zweite abschließende News, Jonas, kannst du gleich noch gerne dazu äußern, falls du das überhaupt möchtest, wäre noch eine Aussage von Benjamin Hübner, vor drei Tagen, der meinte, sein festes Ziel ist, 2021 noch ein Pflichtspiel zu machen. Und da, das, ähm, also das ist ein realistisches Ziel und das würde ihm natürlich sehr viel bedeuten. Das klingt doch schon mal sehr gut und damit kann man doch diese Folge eigentlich vielleicht so ein bisschen beschwingt verlassen.
0: Das klingt wirklich sehr gut. Also das wünsche ich Benny wirklich, dass, das, dass er da sein Ziel erfüllt und was, was natürlich mit Blick auf die Zuschauer jetzt einfach in den nächsten Wochen zu beobachten ist, äh, liegt die Steigerung an 2G, dass sich einige Menschen jetzt sicherer fühlen als vorher oder ist es halt, weil Leipzig ein Top-Gegner ist? Das ist natürlich die Frage, die man sich stellen muss, aber das werden
1: wir natürlich Klar. in nächster Zeit dann beobachten können. So sieht's aus. Und damit vielen Dank euch fürs Einschalten, viel Spaß euch am Samstag beim El Plastico und wir hören uns in einer Woche wieder.